0: Dołączyliśmy jako zespół do większego zespołu. Natomiast oczywiście no, zostaliśmy też sprzedani przez to tak naprawdę. Ja mam bardzo dużo klientów i zawsze miałem dużo takich klientów, którzy do mnie przychodzili. Ja ja na przykład mówiłem, nie uważam, że powinniście coś u mnie kupić. To nie musi być tak, że ktoś się rodzi i rodzice mu dają, mnie kartkę, tłumacz, tu masz tu zadzwoni wszystko załatwione. Ja tak nigdy nie miałem. Kiedyś tak słyszałem, że programiści to najgorsi możliwi szefowie, ja nie wiedziałem o co chodzi, tylko siebie nie zobaczyłem.
1: Partnerami odcinka są Growth Plan, metodyka budowania wzrostów online oraz Stop Prokrastynacji. Pokonaj prokrastynację w siedmiu prostych krokach. Linki do partnerów znajdziesz w opisie odcinka. Cześć, dzisiaj naszym gościem jest Jakub Król, EXCO w IT Focus. Cześć. Cześć, cześć. Powiedz mi Kuba w ogóle, dlaczego jesteś EXCO?
0: Dlaczego jestem ex-CEO? Bo byłem CEO, a już nie jestem CEO. No, dołączyliśmy teraz do większej firmy, w związku z czym mam oczywiście tam inną rolę.
1: Dobra. Czyli zostaliście przejęci, sprzedani, jak to, jak to możemy nazwać?
0: Wiesz co, to zależy kogo zapytasz, nie? bo tak pod kątem przekazu marketingowego bym powiedział, czy PR-owego, to raczej staramy się tutaj powtarzać, że dołączyliśmy jako zespół do większego zespołu, natomiast oczywiście no, zostaliśmy też sprzedani przez to tak naprawdę.
1: Okej, dobra powiedz mi jak to się robi w ogóle w sensie, bo to mówisz jakby to było coś normalnego, zostaliśmy przejęci, dołączyliśmy, natomiast wydaje się to ogromną akcją, ogromnym w ogóle procesem, który musi trwać. Od czego to się w ogóle zaczęło?
0: Tak jest. W ogóle masz rację. Oczywiście to jest duży proces i ja pamiętam, że zaczęło się to ponad rok wcześniej niż podpisaliśmy umowę okay. sprzedaży. A zaczęło się to w ten sposób, że jak do ktoś tam zadzwonił, czy nie chcielibyśmy firmy po prostu sprzedać. Eee, I niekoniecznie nie chcieliśmy, natomiast oferta była dosyć dobra, więc stwierdziliśmy, że zaczniemy się nad tym zastanawiać. Gdzieś tam po drodze z różnych powodów inwestor się okazał, że się wycofał. Eee, amerykański zresztą to były takie czasy, gdzie tam Amerykanie trochę mieli podgórkę związane z prawem w Polsce. Okay. No i okazało się, że ok, skoro już taką podjęliśmy decyzję, moglibyśmy tę firmę sprzedać, i chcielibyśmy dołączyć do jakiegoś większego zespołu, to warto było coś w tym kontekście zrobić. I tutaj e, sami, ja mówię o sobie, moim wspólniku, no byłoby nam ciężko coś zrobić, w związku z czym zwróciliśmy się do kilku osób, które nam tym pomagały. I tutaj e, nie będę może wszystkich wymieniał, ale ta osoba, która faktycznie nam najbardziej pomogła, akurat Maciek Gajewski, który zajmuje się m.in. właśnie kojarzeniem firm, które chcą się sprzedać, Z z firmami, które być może kogoś tam poszukują. Jak w naszym przypadku było o tyle prościej, że troszeczkę pijarowo my gdzieś tam istnieliśmy na rynku, więc też dużo firm, z którymi my rozmawialiśmy, skądś tam nas kojarzyły. I w zasadzie od tego się zaczęło. A później oczywiście, jak już znaleźliśmy konkretną firmę, czy konkretne mhm. firmy, które chciały z nami się połączyć, no to zaczęła się prawdziwa praca. Papierkologia, układanie mhm. wszystkiego, spisywanie. Wiesz, my działaliśmy w małej dosyć skali, nas było 20 osób, więc ja nie miałem spisywanych wszystkich rzeczy, które mam w inwentarzu w biurze, tak, przykładowo. Czy każdego jednego papierka, jaki mam w szufladzie. Trzeba to było po prostu wszystko dokładnie poukładać i przedstawić drugiej stronie. Okej. Okay. Yy, Powiedziałeś na
1: początku, że ktoś do was zadzwonił, czyli mm-hmm. co, po prostu siedziałeś w biurze, odebrałeś telefon, patrzysz, jakiś dziwny numer, odbieram telefon, chcę kupić państwa firmę.
0: Akurat siedzieliśmy, yy, nie w biurze, akurat siedziałem wtedy w domu, jak dobrze pamiętam, to był nasz wspólny znajomy z Mateuszem Wycieślikiem, ale nie powiem kto, ale tak właśnie było. <głosy> yy. Czyli po prostu telefon tak znikąd. Dokładnie tak. No wiesz, jak to w biznesie, nie? Gdzieś tam ten networking jest dosyć mocny. Ja zawsze w networking wierzyłem i w ogóle w relacje. Dla mnie zawsze istotniejsza była siła relacji niż próba, wiesz, nachalnie komuś sprzedania czegoś od razu. Więc jakby te gdzieś tam korelacje biznesowe po prostu są i to stąd się wzięło. Dobra, to porozmawiajmy chwilę o networkingu. Powiedziałeś, że to jest coś ważnego.
1: W jaki sposób on pomaga ci w biznesie? Czy to w procesie sprzedaży, trochę już powiedziałeś, ale także w takim codziennym prowadzeniu biznesu, jak wcześniej byłeś CEO i musiałeś prowadzić firmę?
0: Ja myślę, że to jest bardzo wiele płaszczyzn, o których możemy mówić. Ja może zacznę od takiej najprostszej, którą myślę, że sobie najłatwiej wyobrazić, czyli klientów. Ja mam bardzo dużo klientów i zawsze miałem dużo takich klientów, którzy do mnie przychodzili, ja im na przykład mówiłem, nie uważam, że powinniście coś u mnie kupić. Albo uważam, że to nie jest odpowiedni moment, żebyśmy to robili. Mhm. I powiem szczerze, że takie osoby są zazwyczaj takimi najlepszymi, najlepszym typem klientów, bo gdzieś tam ta więź, robi relacje, czasami po roku, po dwóch, wracają nas te osoby i robimy coś zupełnie większego niż początkowo mhm. uznawaliśmy. Więc to jest taka jedna rzecz. Druga, no to oczywiście tutaj też chodzi o wiedzę, o gdzieś tam czy podwykonawstwo różnego rodzaju, czy jakieś wykonanie usług wzajemne. No to też znając kogoś, Łatwiej tobie jest na pewno zaufać, że ta osoba, żeby mm-hmm. ci, wiesz, głupia, prosta rzecz, nie, wizytówki wydrukować. No to ja mogę sobie zobaczyć 100 tysięcy różnych firm na Allegro. ale jeżeli kogoś znam i widzę, w jaki sposób on to wykonuje, widzę, że on mi podpowie, a nie tylko wykona, tylko powie, słuchaj, Kuba, fajnie, ale wiesz, możesz się wyróżnić na przykład tym, zrobić tamto czy to, mm-hmm. Dla mnie to jest duża wartość. No i trzecie, to tak bardzo lubię, że pod kątem psychologicznym i cały czas mi się przypomina ta jednostka chorobowa, samotność ceo. Że ciężko jest y, zrozumieć osobom, nawet bliskim, co się robi, jeżeli nie są w biznesie. Jeżeli nie masz takich osób, z którymi możesz o tym porozmawiać, które to samo przechodzą, to jest po prostu trudniej. Stąd też się
1: chyba wzięła ta moda na mastermindy, nie? czyli spotkania mhm. przedsiębiorców, którzy tak. rozmawiają ze sobą. E, z mojego doświadczenia często to jest tak, że to zaczyna się od rozmów biznesowych, a po pół roku już schodzi na takie typowe po prostu rozmowy, że rzeczywiście, żeby ktoś czy zrozumiał lub po prostu mógł spojrzeć
0: Twoimi oczami. Mhm. Albo też, że tak jak mówisz, a propos mastermindów, to też można dodać bardzo często to rozwiązywanie problemów. Nie? I ja jestem w ogóle zwolennikiem dzielenia się też problemami do takiego stopnia, żeby ktoś był w stanie spojrzeć na to z zewnątrz, z innej perspektywy. Ale znowu, jeżeli ktoś nie, jest przedsiębiorcą, to ciężko mu to zrobić. Więc jak powiedziałeś o tym mastermindzie, to super przykład. Rzucam coś, co wydaje mi się przypadkiem beznadziejnym. Jest szansa, że w 15 minut inni przedsiębiorcy powiedzą, słuchaj, miałem podobny problem. Albo wydaje mi się, że można to w ten sposób rozwiązać. Szczególnie, że żaden wielki pomysł nie powstał w samotności, nie? Jest takie dokładnie, dokładnie. powiedzenie,
1: że nawet jak mamy wrażenie, że Da Vinci czy Kopernik pracowali w samotności, oni tak naprawdę mieli zespoły, które jeśli tam razem pocierały te mózgi, jak to się mówi. Mhm. Ale dobra, ktoś startuje swoją firmę, nie ma znajomości, wyrwał się, nie wiem, z korporacji, chociaż i tak już z korpo jakieś tam znajomości powinien złapać, nie, kolegów, czy... No dokładnie. Ale przyjmujemy, był takim introwertykiem zamkniętym w gabinecie nic nie robił. Od czego według Ciebie warto zacząć budować taką sieć kontaktów, ten network, jakieś spotkania? Co powinniśmy zrobić?
0: No to myślę, że jest kilka miejsc takich, które możemy wziąć pod uwagę. Pierwszą z tych y, możliwości na pewno są grupy na Facebooku, które do tego służą. Na przykład, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale jak się pisze Mastermind, to gdzieś tam wyskakują, czy jakieś Startup Gardeny, tego typu miejsce. Szukam wspólnika, bardzo też fajna grupa, mhm. gdzie można znaleźć osoby podobnie myślące, właśnie gdzieś szukające networku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, taka myślę droższa, ale ja byłem kilka lat i byłem bardzo zadowolony, to są takie grupy typu BNI, mhm. gdzie też masz konkretnie przedsiębiorców, którzy się bardzo wspierają. Też co grupa to obyczaj, akurat byłem w takiej mega relacyjnej, mocno grupie, więc też bardzo sobie pomagającej zawsze. No i trzecie, myślę, takie najprostsze to jest LinkedIn. Ono tego też jest. Ja akurat jestem osobą, która jest strasznym spamerem, była przynajmniej na LinkedInie. Różne miałam na to triki, miałam ca- kilka osób w ogóle na to zatrudnionych, tylko żeby jako ja odpowiadać nie, na LinkedIn. Więc jak ktoś ode mnie dostał wiadomości dziwną, to przepraszam, to nie byłem ja prawdopodobnie. E, ale dla mnie to było bardzo skuteczne, mega, bo po prostu dostawałem potem listę osób, z którymi konkretnie się udało umówić, na przykład spotkania, gdzie możemy się poznać i w ogóle śmieszna też sytuacja. E, bywało na przykład tak, że z drugiej strony była osoba, ja, spotykaliśmy się i się okazało, że ani ona za mną nie pisała, ani ja ze mną nie pisałam, bo ona robiła tą samą mm-hmm. taktykę i do dziś mamy super relacje, na przykład z y, spółki, w ogóle też jedną z tych osób otworzyliśmy wspólne, więc można też w ten sposób zdobywać jakieś kontakty. Czyli połączyli w asystenci. Tak można można de facto powiedzieć, a właściwie pracownicy, bo on też działa na takiej zasadzie pracowników. Ja w ogóle jeszcze a propos, jak o tym mówisz, to takie słówko, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Często się mówi, że kontakty są bardzo ważne w Polsce, ja uważam, że w ogóle w biznesie i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre, a nie bardzo złe. W sensie Kontakty można budować, można właśnie te znajomości sobie, że tak powiem, robić. To nie musi być tak, że ktoś się rodzi i rodzice mu tu dają nie? kartkę, tu masz, tu zadzwoni, mhm. wszystko załatwione, ja tak nigdy nie miałem. Ale poznawałem właśnie tych ludzi. Uważam, że warto przedstawić sobie takie myślenie, że jak ktoś jeszcze takie ma, że o, trzeba wszystko po znajomościach, na no, takie, ok, chcę zdobyć te znajomości, chcę poznać tych ludzi.
1: Jest też bardzo często takie przekonanie, że ze znajomymi się nie robi biznesu, ze znajomymi się nie robi dealów, co to o tym sądzi? Yy,
0: ja bardzo źle wyszedłem wielokrotnie na tym, jak robiłem ze, znajomo- ze znajomymi jakieś dealy, Chyba, że to było w drugą stronę, że zostali moimi znajomymi przez to, że miałem z nimi do czynienia w jakimś biznesie. To na tym wychodziłem dużo lepiej.
1: Okej, czyli... W tą drugą stronę. Najpierw robiłem biznes, później dzięki temu poznajemy się,
0: nawiązujemy relacje i tak dalej. I to, sobie... to znaczy, wiesz, to jest moje doświadczenie. Nie mówię, że tak jest u każdego. Ja tak po prostu uważam.
1: E, powiedz mi, jak się zaczyna biznes w IT, bo jest bardzo dużo programistów, informatyków, ludzi z tego świata, którzy mają wrażenie, że po prostu odejdą na swoje, ponieważ rynek jest tak wielki, to ludzie będą do nich walić drzemie oknami, a ich jedynym problemem będzie zatrudnianie nowych pracowników. Jak to tak naprawdę wygląda na start? Jak to się u Ciebie zaczęło?
0: Bardzo to jest ciekawe i głębokie pytanie, myślę, bo też zależy od tego, z czego się wychodzi. Jest dużo programistów, też taka część grupa ludzi, która już na początku ma jakiegoś klienta i mogą z nim zacząć. Wiedzą, że wezmą swój mm-hmm. zespół, swoich znajomych i już mają osoby, z której mogą pracować. To jest na pewno dużo lepsze niż tak, jak ja zaczynałem, czyli... Nie miałem w ogóle takiej sytuacji, ale też nie miałem źle, bo miałem normalną pracę w międzyczasie. Okay. Gdzieś tam to sobie powoli rozwijaliśmy. Dopiero po jakimś czasie stwierdziliśmy, że to, to zaczynamy robić na pełen etat. Ale oczywiście to jest trudne. W ogóle biznes jest trudny. Ja uważam, że kiedyś tak słyszałem, że programiści to najgorsi możliwi szefowie. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Dopóki siebie nie zobaczyłem w, w akcji. Nie? Ja uważam, że mega słaby jestem z zarządzania i faktycznie zupełnie inne są kompetencje potrzebne w zarządzaniu niż w programowaniu. Totalnie zupełnie inne. Nawet jeżeli się wydaje, że zarządzam wcześniej zespołem, ale to jest innego niż to, co ty mm-hmm. mówisz, nie? A jeszcze podatki, i prawo, nie? Zaczyna się tak. to wszystko nakładać, rekrutacje i tak dalej. Przy, pe, w pewnym momencie jest po prostu tego zbyt dużo. Ja bym w ogóle polecił, jeżeli ktoś myśli, wydaje mi się nawet nad jakąkolwiek firmą, to dobrze by było mieć kogoś jeszcze ogarniętego z, z rzeczy organizacyjnych. Takiego CO, bym trochę powiedział. Mm-hmm. Jak się ma kogoś takiego, kto kocha tabelki i kocha takie robić, Jezus Maria. To musi być wspaniałe życie, no nie? I też dobrze by było mieć osobę, która jest dobra w sprzedaży, marketingu. Hmm. Wiem, że to tro- trochę są to dwie różne rzeczy, no nie? Ale mimo wszystko, żeby też to ogarniała. Ciekawostka. Yy, u mnie pierwszy pracownik to był sprzedawca. Dopiero później mojego wspu- mój wspólnik zaczął ze mną w ogóle pracować, nie? Więc ja uważam, że takie priorytety trzeba sobie też mocno wziąć pod uwagę, bo to zwiększa część pracy tak naprawdę.
1: Czyli co? Mówisz, żeby znaleźć kogoś od liczb? Sprzedawcę ukośnik marketera,
0: wiadomo, że to najlepiej, żeby były dwie osoby. I ktoś jeszcze na start? No i oczywiście ktoś z wiedzy domenowej, nie? Jeżeli mówimy o programowaniu, no to ktoś to się zna na programowaniu. Jeżeli mówimy o nie wiem, sprzedawaniu ogórków, to ktoś wie, jak te ogórki sadzić i zbierać, nie?
1: Chyba, że my wiemy, no to wtedy...
0: No w takim sensie mówię o takim zespole, nie? Jak ja sobie wyobrażam, wiadomo, że większy jest jest większy komfort, jak masz osobną też osobę w ogóle tylko i od finansów na przykład, tylko od księgowości, ale wszystko po kolei. Ja po prostu uważam, że na początku bez kogoś kto się na tym zna, bez kogoś od sprzedaży i bez kogoś, kto organizacyjnie jest bardzo dobrze poukładany i procesowo, to jest po prostu ciężko.
1: Okej. Dobra, a powiedz mi, w przypadku, gdy Wasza firma została przejęta, czy jakkolwiek to nazwiemy, czy zostaliście częścią większej firmy, to wiązało się pewnie z wieloma rzeczami, które trzeba było zrobić. Tak jak powiedziałaś, inwentaryzacja, spisywanie tych wszystkich rzeczy, ale mnie bardzo interesuje aspekt ludzki. Jak twoi pracownicy na to zareagowali? Czy były z tym problemy? Czy się ludzie zwalniali? Wiesz, bo dla mnie mówisz o tym, zostaliśmy przyjęci, zostaliśmy częścią, mówię spoko, ale co ci ludzie myśleli? Czy oni mieli jakieś obawy, lęki? Co wy, co wy z tym zrobiliście? w ogóle? Mhm.
0: No były oczywiście lęki. My w ogóle się do tego nie przyznawaliśmy bardzo długo. Ja myślę, że dopiero pod sam koniec się dowiedzieli, mhm. że, w ogóle, że taki plan jest, żeby sprzedawać yy, w ogóle firmę. Ale akurat no, firma, do której dołączyliśmy, Eskola, ma w tym doświadczenia, bo oni przejęli trochę już firm i bardzo nas w tym wspierali. I to tak to. To jest w ogóle takie fajne. Ja fa- bym chciał, żeby tak wszystko w życiu wyglądało, ale mhm. przed połączeniem równie, przy, przy, że tak powiem, przydatni byli w całym tym procesie jak i po połączeniu i w trakcie, okay. co oznacza, że już do nas przyjeżdża na przykład prezes firmy, mimo że mówiliśmy, że to jeszcze nie jest pewne w ogóle, że się połączymy mhm. akurat z nimi, nie? I y, tłumaczył, jak to w ogóle wygląda, uspokajał ludzi. My to przedstawialiśmy w taki sposób, zresztą zgodnie z tym, co się teraz u nas po prostu dzieje, że to ma sprawić, że oni będą mieć lepsze wypłaty, że będą mieć lepszą szansę rozwoju, mhm. że będą pracować po prostu w firmie, która ma większe możliwości. I myślę, że w ten sposób dzięki temu to przebiegło tak w miarę na tyle spokojnie, na ile się da po prostu.
1: Teraz jesteście autonomiczną jednostką w tej firmie, czy na pewno komuś podlegacie. No tak. Bo to nie da się inaczej, ale też macie nadal taką swoją autonomię, w sensie ty możesz zatrudniać ludzi zwalniać, czy to już nie zależy od ciebie.
0: Jest tak dalej, że mamy pewną autonomię. Oczywiście wszystkie nasze decyzje i wszystkie nasze rozliczenia podlegają, że tak powiem, no głównej spółce, tak, która nas kupiła. Natomiast ja myślę, że to też zależy od firmy. Powiem Ci jako ciekawostkę, że jedną z dwóch ostatnich firm, które zostały na polu walki o to, do koło dołączymy, jeszcze była jedna amerykańska. Nie będę mówił jaka, bo to jest bardzo duża firma. Natomiast oni nam z góry powiedzieli, że jakby... My tak, 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 żeby było wiadomo o co chodzi. Pokazywaliśmy im, co my robimy, mm-hmm. czym się zajmujemy. Tak jak tej firmie, do której teraz dołączymy z Koli to nie, że super fajnie, tu widzimy synergię, tu podobnie myślimy, tu musielibyśmy zrobić coś inaczej. Jak pokazaliśmy tym Amerykanom, no to oni stwierdzili, nie interesuje nas to, wy jesteście Polakami, wy nie macie nic do zaoferowania, czego my nie potrafimy zrobić. To już, to już było takie pierwsze red flag, mm-hmm. jak to teraz się często mówi, no nie? I tam było dużo na przykład takich sytuacji, kiedy nam powiedzieli wprost, że jakby my będziemy musieli dokładnie robić to, co oni nam mówią i to kompletnie nie interesuje. Oni robią typ, typowy aqua mm-hmm. czyli po prostu sobie zatrudniają ludzi przez przejęcie nas. Więc ja myślę, że to bardzo dużo zależy od tego, jak jest myślenie firm. I warto, to jest taka, wydaje mi się, najważniejsza, rzecz, na to też na macie Gajewskim mocno zwracał uwagę, zobaczyć, czy jest taki fit kulturowy. Nie? U nas akurat to po prostu mocno było.
1: Okej, okay, czyli była taka przeszkoda, bariera... Ale myślisz, że to wynika głównie z tego, że to byli Amerykanie? Nie obrażając nikogo. Nie, nie, nie. nie, 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 nie Bro, żeby to też
0: teraz nie zabrzmiało, że ja teraz wszystkich Amerykanów nie lubię, bo tak to trochę zabrzmiało. E, chodzi mi właśnie o to, czy jest ten fit, nie? Czego hmm. oczekują obie strony? My nie chcieliśmy ordynarnie się sprzedać, ani nie chcieliśmy, żeby ktoś nas ordynarnie kupił. My chcieliśmy po prostu dołączyć do kogoś, kto nam da możliwość większego hmm. rozwoju dla naszych ludzi i dla nas. Więc też jakby, wiesz, szukać mi kogoś z drugiej strony, kto też czegoś takiego szuka, po prostu. I się udało. No i się udało, dokładnie tak. Powiedz mi, czy później, jak już nastąpiło to
1: dołączenie, to było inaczej niż się spodziewałeś, czy było tak, jak się umawialiście, tak jak ty się... Może nawet nie jak się umawialiście, bo wiadomo, zapisy prawne trzeba przestrzegać, ale że miałeś na to jakąś swoją wizję i to tak przeszło, czy coś się pozmieniało w trakcie?
0: Yy, dla mnie yy, no właśnie byłem trochę zdziwiony, bo jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko idzie inaczej zwyczajnie niż się okay. planuje. Tutaj poszło to bardzo zgodnie z planem. Oczywiście są różne z- zmiany i tak dalej, to jest yy. jakby normalne, takie jest, tak jest otoczenie biznesowe. Jest po prostu zmienne. Natomiast yy, tak jak powiedziałem, myśmy i to duże szczęście, że jak już się połączyliśmy, to dalej czujemy do, do dziś dzień to wsparcie mocne z, z różnych działów i no te rzeczy, na przykład chociażby księgowych, do połączenia, to będzie jeszcze trwało, zanim to wszystko się połączy. Nie? Tak samo właśnie z tą osobą, która nam tutaj pomagała się połączyć, też nie straciliśmy jakby kontaktu w dniu. Pyk, podpisany kontrakt, nie? Nara. Kasa dla mnie na rano, nie? Tylko jakby cały czas też mamy to wsparcie, więc akurat z, z naszej perspektywy to bardzo fajnie poszło.
1: A powiedz mi jeszcze, co sądzisz o software house'ach, które są budowane typowo pod sprzedaż? Czyli kto się od początku rozwija po to, żeby później sprzedać i to jest tak naprawdę główny cel tej firmy? Czy to ma sens? Czy to jest w ogóle psucie rynku? Co to ty o tym sądzisz?
0: Ciekawe pytanie. No ja z tego, co pamiętam z lekcji przedsiębiorczości, to w ogóle przedsiębiorstwo jest po to zrobione, żeby zarabiało pieniądze, więc mhm. jeżeli... Y- i w ogóle exity, zazwyczaj mówimy o eksitach, to masz jakby dwa, albo się sprzedajesz komuś większemu, albo wchodzisz na giełdę, to jest to jest raczej dosyć ograniczone mhm. pole. Więc jeżeli ktoś przygotowuje firmę od początku, żeby ona była gotowa na sprzedaż, to moim zdaniem bardzo dobrze, bo już widzi ten cel końcowy, to po pierwsze, i po drugie, będzie tą firmę robił w bardzo poukładany sposób. Mhm. Czy ty uważasz, że to była dobra decyzja o sprzedaży? Bo jestem bardzo zadowolony. Czy zrobiłbyś to jeszcze raz? Zrobiłbym to jeszcze, zrobiłbym to jeszcze 10 razy. <laughs> Czyli mówisz, że teraz będą nowe
1: software house'y twoje i każdy będzie sprzedawany za coraz większą kwotę.
0: Ja no, Ja tak już nie mogę robić, ani powiem okay. ci szczerze, że nie, nie chciałoby mi się to wybawić. To jest bardzo trudny rynek i im większy był mój zespół, tym bardziej widziałem, jak on jest ciężki. Ja po to dołączyłem do większej firmy, żebyśmy mogli wspólnie coś robić fajnego i na tym się chcę teraz skupiać.
1: Dobra, to jakie masz plany na przyszłość? No, dos-
0: doszedłeś do pewnego
1: takiego mm-hmm. punktu przełomowego, kamienia milowego, nie? Sprzedałeś firmę, co teraz? Czy w ogóle chcecie Ci coś jeszcze robić? Nie? Bo to...
0: No póki co nie, ale no właśnie. ogólnie to jest tak, że i tak jest w większości takich dealów, że trzeba przez jakiś tam czas jeszcze pracować. Mm. Więc przez kilka lat co najmniej będę pracował. Chciałbym na dłużej, więc jakby to jest też mój cel. Na razie się w ogóle nie zastanawiam nad jakimiś moimi rzeczami. Oczywiście mam w szufladzie różne startupy, pomysły, ale na razie to ja muszę sobie odpocząć. Na razie to się muszę zaklimatyzować, zrobić swoje po prostu i na tym się skupiam teraz. Czyli myślałem, że może jakiś odpoczynek planujesz, taki wiesz, roczny urlop, dwuletni urlop od życia. <gry> Ciekawe za co bym żył wtedy. Yy, nie, no dużo teraz na przykład podróżuję, ale ja nie mam jakichś specjalnie dużych innych potrzeb, więc sobie inwestuję, podróżuję, robię swoje i na tym się skupiam.
1: Dobra. Powiedz mi,
0: jeżeli ktoś chciałby
1: Cię znaleźć w internecie,
0: to czy w ogóle jest taka możliwość? Bo gadaliśmy
1: trochę przed nagraniem, że teraz może być z tym ciężko.
0: No, aktualnie zablokowałem wszystkie możliwe miejsca, ale można mnie znaleźć na YouTubie programistyczne świle, jakoś interesuje programowanie, w ogóle nauka programowania. A jak nie, to można mnie znaleźć jako Jakub Król, o ile nie będzie tak jak dzisiaj, że nie mam żadnych social mediów.
1: Może się tak zdarzyć z tego, co
0: mówię. No, dzisiaj tak jest. Kuba, bardzo dziękuję
1: za dzisiaj. Dzięki. Jeżeli Tak jak Kuba mówi, jeżeli chcecie go znaleźć, to programistyczne świry? Dokładnie tak, tak na YouTubie. Na YouTubie, więc zapraszamy Was tam. Jeżeli uznajesz ten wywiad za wartościowy, przyniósł Ci coś ciekawego, ciekawie się go słuchało, to kliknij, kliknij subskrypcję poniżej i dzwoneczek, by dostać powiadomienia o nowych filmach. I lajka. I, widzimy, I lajka. O, i lajka, tak, łapki w górę, przede wszystkim. I widzimy się w kolejnym wideo.